0: Eu quero falar sobre algo que nos últimos tempos tem vindo ao meu coração e eu creio que na semana da virada é mais do que necessário nós compreendermos algumas coisas. Então vai para lá, em Josué 3, eu quero ler apenas um versículo, apenas um versículo. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5 de, do livro de Josué que diz o seguinte... Amém? Todo mundo encontrou, queridos? Glória a Deus, abra o seu tablet, a sua Bíblia digital, mas que tem a palavra ali, está valendo. Diz assim a palavra, preste atenção, santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém? Eu vou repetir. Santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar? Curva a sua cabeça por um instante. Pai, em o um nome do Senhor Jesus, essa é a Tua palavra e nós nos curvamos a Tua palavra. Que ela seja, Deus, o um manancial sobre cada vida aqui, sobre cada família. E que todos nós, todos, aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que já são parte desse corpo, líderes, pastores, todos, possamos receber do Senhor o alimento que o Senhor preparou para nós nessa noite. Fala conosco, é a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de colocar alguns títulos nas ministrações que eu faço, até para poder situar e para poder ter uma conexão melhor com a, com a ministração, com o tema. E eu coloquei esse tema, a santidade e o amanhã. Se você está anotando aí, então escreva lá, santidade e o amanhã. E é bem propício né, falar sobre o amanhã. Nós estamos há poucos dias de uma virada, nós estamos a poucos dias de adentrar no novo ano. Nós estamos aí a há... Hoje é dia 14, 17 dias de celebrarmos 2018 com festas, com celebrações, com as nossas famílias, enfim. O mundo inteiro celebra a entrada de mais um ano. E o amanhã. A santidade e o amanhã. E aí eu fico pensando que o amanhã, ele traz consigo também algumas inquietações no nosso coração. Pensa comigo. Quantas vezes nós ficamos ansiosos a respeito do amanhã? Porque nós somos feitos de carne e osso. A nossa natureza é essa. E as preocupações que sobrevêm no meu coração, com certeza também batem aí no seu coração. São parecidas, são semelhantes. Às vezes são idênticas. Eu sou pai, sou marido. Quem é casado aqui, é levanta a mão, por favor. Quem é bem casado, fica com a mão levantada. Ó, oh, Levantou mais gente. Quem tem filhos, levanta a mão. Com certeza, se eu passasse aqui e mudasse toda a administração e ficasse falando de filhos, de criança, de educação, que a gente trabalha com educação há muitos anos, muito daquilo que eu falasse aqui, você ia falar, nossa, parece que você está falando para mim isso aí é igualzinho. Porque nós temos as mesmas dificuldades. Passamos pelas mesmas agruras, os problemas são semelhantes. E o amanhã sempre foi uma inquietação do homem, sempre foi como será o amanhã, como será 2018, talvez se nós tivéssemos uma bola de cristal gospel, e pudéssemos consultar a Deus, e, e dissessemos assim, Senhor, fala conosco, aleluia, glória a Deus, como é que vai ser em 2018, talvez seria bom, pensa comigo, quem é que não gostaria de saber pelo menos um pouquinho assim, né? se eu consigo um emprego novo, quem está orando por um casamento, vai casar, não vai casar, se vai passar na faculdade ou não. Nós temos uma, uma inclinação para entender o amanhã, para compreender o amanhã. E aí nós chegamos o texto de Josué, quando Deus havia libertado o povo do Egito, o contexto é esse, é necessário que nós entendamos isso. Deus havia libertado o povo do Egito, eles estavam às portas de Jericó, a cidade fortificada. Nós estivemos lá, passamos lá, daquilo que sobrou, enfim, eles estão escavando. Josué conduz o povo não era mais Moisés, Josué conduz, eles estão à porta de Jericó, mas há algo que precisa ser transposto, o rio Jordão. Josué reúne todos os líderes, ele é empossado pela autoridade que havia sobre Moisés, Deus diz a ele, ó, oh, se tu tiveres comigo e fores tão fiel quanto Moisés foi, eu vou ser fiel contigo. Josué entendendo isso porque era servo de Deus, ele começa a ministrar o povo e ele diz, e ele faz uma declaração que ecoa por toda a eternidade e precisa bater no seu coração hoje e fazer a diferença na sua vida na minha vida. Ele não traça uma estratégia, percebam bem, ele não traça uma estratégia militar. Ele não traça um plano muito bem elaborado. Aqui, quando ele fala, Josué já tinha mandado os espias para verificarem como era Jericó, Ele já tinha tido um encontro com Raab, está lá no capítulo 1 e 2 de Josué. Então eles já voltaram com aquela noção assim, olha, o povo lá dentro de Jericó está morrendo de medo. É só a gente chegar e arrebentar e dominamos tudo, é tudo nosso. Aí Josué, ao invés de falar assim, ó, comandantes, todos na tropa, vamos juntar todo mundo, vamos conversar, vamos, vamos estabelecer agora uma, uma estratégia militar. O flanco norte, o flanco sul vai ser assim, vai ser assado. Não. Ele apregou a santidade. Ele apregou a santidade. E aí, irmãos, eu quero confessar para vocês que quando Deus fala de santidade, Deus fala dele próprio. A natureza de Deus é a natureza do santo. A palavra santo no hebraico é mencionada mais de 600 vezes no Antigo Testamento. Kadash. Separado daquilo que é comum. Separado do que é comum. Olha só que, que perfeição. Quando Deus diz assim... Olha, sede de santos, porque eu sou santo. Primeira Pedro fala sobre isso. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém vai ver a Deus. E ele fala no outro texto da palavra sede de santos, porque eu sou santo. Deus está falando da própria natureza dele. E aí Josué, ao invés de estabelecer uma, regras militares, ele diz. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E eu fico pensando... Quem quer ver as maravilhas do Senhor na sua vida? Levanta a mão. Todo mundo, não é verdade? Nós todos. Eu acabei de falar aqui que os nossos problemas são comuns. As nossas lutas. Vocês estão como igreja agora, num projeto lindo de construção. Amém? Já estão visualizando, trabalhando, orando, ofertando, jejuando por isso. Mas existem obstáculos e existirão outros, pastor, Júnior. Pastores, líderes. Mas quais são as nossas melhores estratégias? Sabe o que, é que eu penso muitas vezes, irmãos? Irmãos. É que nós perdemos muito tempo tentando confabular as melhores estratégias. Nós somos muito bons, nós somos muito pródigos em, em poder pensar as coisas e depois apresentar os nossos planos para Deus. E dizemos assim, Senhor, está pronto. Basta o Senhor assinar aqui, liberar o cheque. Assina, libera o cheque e a gente vai. Josué diz, santifiquem-se. Separem-se do que é comum. E amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. A sequência do texto nos diz que tudo isso é feito. A Arca da Aliança vai à frente a uma separação mais ou menos de mil metros. E olha que interessante, irmãos. Um pouquinho antes, no capítulo 3, não precisa abrir, não. Se você está aí, só presta atenção. Diz assim que eles iriam um pouco mais longe. E aí a palavra diz no 3,4: Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Olha que interessante. Tem lugares que você não passou ainda e o Senhor já está preparando para você o caminho, quando eu vim aqui, em setembro, sentado lá em cima, Deus já está preparando esse caminho, mas ele diz uma coisa muito clara, você precisa ouvir, ver aonde eu estou indo, você precisa se separar do que é comum, isso é santidade, e aí você vai conseguir observar aonde eu estou indo e você vai passar por lugares que você não passou ainda. Eu tenho convicção de que Deus vai levar cada um de vocês, aqueles que se separam de fato, a viverem dias maravilhosos em 2018. Isso não é uma declaração retórica não, queridos, eu não estou aqui para trazer uma massagem para o ego de vocês, eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir, mas para entregar aquilo que Deus quer falar com você. Tem lugares que essa igreja, que você, que entra por essa cidade, que você que está na escola, na indústria, no comércio, que você vai. E lugares que o Senhor ainda vai mostrar para você que você não passou. E não vai ser a melhor estratégia. Não vai ser porque a gente fez muito para Deus. Mas vai ser porque nós nos separamos daquilo que é comum. Santidade, kadash. Separação do que é comum. E pensa comigo agora, que só a gente e todo mundo que está vendo a internet, né? Será que as coisas não estão iguais hoje em dia ou não estão? Não, não lhe parece que a igreja está muito parecida com o que é o mundo, o mundo com o que é a igreja em alguns aspectos? A palavra de Josué, há milhares de anos atrás, ela vem correndo pela história e chega até nós hoje. Chega até você, a sua casa. E eu confesso para vocês que quando Deus diz isso para mim, eu penso num numa enunciado. Deus vai à frente. Amém? A gente sempre diz isso. Amém? Glória a Deus. Mas eu vou atrás de que forma? Pensa aí. Não dá para ir atrás de Deus de qualquer maneira, irmãos. É como se Deus tivesse um protocolo, protocolo claro. Você quer me seguir? Então se separe daquilo que é comum. Seja santo. Seja santo. E essa palavra ficou tão banalizada, estereotipada de alguma maneira, que quando a gente fala assim, santidade, santidade, ou só nós cantamos aqui canções lindas falando sobre santidade. E quando eu falo em santidade, eu me vejo tão pecador, mas tão pecador, eu me vejo tão fraco, tão frágil, tão necessitado da graça de Deus, que eu só tenho para correr para Ele. Só correr para Ele. Porque Deus falou para mim, eu estava pensando esses dias, essa semana... O Senhor vai na frente, como José falou, ó, a arca vai na frente, ok? Os sacerdotes, os levitas levam a arca na frente. Vocês guardam uma distância de um quilômetro mais ou menos. Para onde a arca for, vocês vão atrás. É assim que vai ser. Mas vocês não podem ir de qualquer maneira. De que forma nós temos ido atrás do Senhor das direções dele? Eu fiquei pensando, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu digo que estou atrás do Senhor, mas eu estou atrás da maneira como eu acho que eu devo estar. Não como o Senhor quer que eu esteja. Eu só estou indo porque Deus falou, ah, Deus falou, então embora. Aquela coisa, vambora. embora sida uniformizada, vamos lá, mas Deus fala. Espera aí. E a capa de santidade? E o separado do que é comum? Não pode se brincar com Deus. Não dá para brincar com Deus, irmãos. Tudo que tem acontecido no mundo, as palavras liberadas, aquilo que acontece na sua casa, são sinais do Senhor. Separando você daquilo que é comum. Você se sente separado do que é comum? Amém? Eu fico pensando quantas vezes o Senhor precisa falar conosco e quantas vezes o Senhor precisa nos repreender para nos mostrar que o nosso lugar é o lugar de santidade. Eu quero compartilhar apenas três pontos muito simples aqui, muito simples. Poderia falar de dez pontos sobre esse texto, mas três caminhos da santidade, três passos, aspectos da santidade que esse texto pode nos entregar. Não se esqueça que Deus sempre vai apregoar a santidade antes de qualquer coisa. Sabe os pedidos que você colocou aí, você fez, não sei se você já entregou, estava ali falando com o pastor Júnior? Se não tiver santidade, infelizmente, irmãos... Quer dizer para você que não vai acontecer nada. Nem comigo, nem com você. É ou não é? Não é verdade? Pode ser duro falar isso, é ou não é? E olha, eu posso ser pastor, posso ser dizimista, posso ser um bom pai, um bom marido. Mas se eu não for separado do que é comum, se eu não for distinto, se eu não for luz no meio das trevas, não há como o Senhor estar comigo e me abençoar. Não há. A igreja na época do avivamento, a igreja que mais cresceu, foi a igreja que mais se sentiu pecadora. E quando a gente mais se sente pecador, é o melhor momento da nossa vida. Como assim, pastor? É. Porque quanto mais nós nos sentimos pecadores, mais nós corremos para a presença do Senhor e suplicamos pela graça dEle. Eu nunca vi um homem e uma mulher virtuosos, cheios do Espírito Santo e que confiavam em si mesmos. Nunca vi. Vi uma carreira muito curta cresceram e subiram como um fogo de artifício no dia 31 de dezembro. Tá tá, 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 Fogos de Copacabana, já viram? 15 minutos. Um milhão de turistas no Rio de Janeiro. 20 minutos depois. Se o cara chega atrasado, perdeu o ônibus, e aí? Não dá para soltar mais nenhum. Não, você perdeu. É só aquele momento. Carreiras curtas. Os homens e mulheres que marcam a história. E eu tô falando de nós, tá? Porque Paulo já morreu. Pedro já morreu, Espúgio já morreu, Martinho Lutero já morreu, Débora já morreu, Esté já morreu. Agora, somos nós, João, Marias, Marcelas, Paulos, Fernandas? É você, sou eu. Mas, de novo, a palavra de santidade, assim, ecoa. Santidade. Três aspectos da santidade. O primeiro, eu quero falar, que sem ela, nós não podemos ver a Deus. Isso está lá em Hebreus 12, 14, você não precisa abrir não, só nota. Seguir a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá a Deus Olha que interessante Ver fala sobre relacionamento Relacionamento fala sobre intimidade Se tem um texto na palavra que mais Ou um dos que mais falam para mim de relacionamento, intimidade e santificação É de uma grande mulher Que está gravada na Bíblia E tem um livro no nome dela, qual é? Vai ganhar uma camisa. Não, brincadeira, não tem nem camisa aqui. Só se for a Esther. Quem já viu algum filme de Esther, alguma coisa, novela? Já viram? Todo mundo conhece a história de Esther. Que mulher sensacional. Que mulher sensacional. Por vários aspectos. Quando Esther, depois do decreto de Amã, o seu tio Mordecai vem a ela, já no capítulo 3 ou 4, ele chega e diz assim para ela, ei, Manda avisar ela que está lá no Lá dentro do palácio do rei, do Açoeiro, que a coisa ficou encardida por aqui. De tal maneira que se ela não interceder por nós, junto ao rei, ó, o povo judeu acabou. Morremos todos. E Esther manda um mensageiro e diz: é como se escrevesse um bilhetinho, se tivesse o WhatsApp, mandava um WhatsApp direto para o né? Não mais rápido. Mandava um emoji, aquela carinha triste, alguma coisa assim. Mas ela manda dizendo assim, pô, faz 30 dias que o rei não chama ninguém na presença dele. Se eu for segundo o decreto real, e entrar na presença dele, sem ele ser chamado, sem ele chamar, eu morro. E aí tem uma parte lindíssima do texto que fala sobre a intimidade, fala sobre a santidade. Sabe o que, é que ela diz, irmãos? Presta atenção. Esther 13, 14, 15, 16, diz assim, ok, ok. Então, avisa o Mordecai e a todas as moças, inclusive as minhas aqui eu estou anunciando, que durante três dias e durante três noites ninguém come e ninguém bebe nada. Nós vamos nos separar, nós vamos nos santificar daquilo que é comum, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no nosso meio. Três dias e três noites sem comer nada, para que amanhã o Senhor faça maravilhas. E assim é pregoado o jejum. A Bíblia diz que os judeus em Suzã nos arredores do reino, todos, durante três dias e três noites, em vigília, clamando ao Senhor, implorando para que Deus os assiste, não comem não bebem nada. Em jejum, em prostração, um coração contrito e abatido, o Senhor não rejeita. Mas o soberbo esse, Deus coloca de fora. Quando Esther entra na presença do rei, ela diz assim, manda avisar Mordecai que eu vou entrar. Eu vou entrar. Se perecer, pereci. Olha que declaração linda. Se morrer, está bom demais. Porque eu já fui chamada, estou aqui. Se morrer, tranquilo. Mas eu vou. Mas antes de ir, antes da estratégia humana, tem uma preparação, algo que precede isso. Santidade. Separação do que é comum. Separação do que é comum. E é interessante que a Bíblia diz que Esther, é, quando foi... Dado o ingresso dela no reino, e assim eram com as moças, elas passavam seis meses se embelezando com mirra e outros seis meses com outros olhos e enfeites embelezamentos. Que salão de beleza, hein? Já pensou? Às vezes eu reclamo das minhas filhas, tem três mulheres lá em casa e mais a esposa, para ir para o culto, né? Imagina como eu vou para o céu de elevador, gente. Né? Tem alguém que tem três filhas aí? Por favor, um amigo assim para a gente chorar junto, não? Às vezes tem quatro, é uma benção, essas mulheradas ali em casa, benção, mas chega na hora do culto, eu falo, gente... Glória. Oh, glória, irmã, glória, todas as filhas. Eu chego, gente, quatro e meia, hein? Banho, Larissa? Ah, já vou, pai. Débora, banho. Tem dois lá em casa. Hanna, que é a menor de sete anos, vamos. Eu falar Adriana, que é minha esposa. Adriana, dá uma mão ali, porque... Eu espero todo mundo... Todo mundo, você não vai tomar banho, pai, não? Já sei como é que vai. Eu espero todo mundo tomar banho. Quando elas estão quase terminando, eu entro para tomar banho, me arrumo, boto a minha roupa, boto o perfume e fico na sala com a bíblia, com a chave do carro. Só um pouquinho, pai, só um pouquinho. Estou aqui e tal, só um pouquinho. Mas Esté ficou um ano fazendo isso. Você imagina como essa mulher estava cheirosa. Mas ela falou assim, eu vou entrar na presença do rei por uma causa. Pelo meu povo, se perecer, pereci. Eu vou. Sabe o que Deus está levantando nessa geração, homens e mulheres assim? Essa virada na nossa vida, escute bem, não é uma virada financeira só. O que Deus quer fazer com você não é deixar você um pouco mais rico, um pouco mais famoso, um pouco melhor de saúde. Mas é isso não. Isso ele pode dar, como ele pode não dar. Amém? Como Paulo falou. Agora a virada é aqui, ó. É aquela virada onde você sai pela rua e fala assim, eu tenho um projeto na minha vida, eu tenho um propósito na minha vida. Ninguém me detém. Se Deus está comigo, o Espírito Santo me toma, como Paulo diz. Eu só sei que eu vou para Jerusalém e o Espírito me diz que lá eu vou enfrentar dificuldades e tribulações. Mas eu estou indo. Porque em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o Evangelho e a carreira que recebi do amor do Senhor Jesus. Atos 20 26. Deus está levantando você e a mim. Olha que honra. Eu digo assim, às vezes, no culto. Eu sou, entenda isso, né, a mosca do do cocô, do cavalo, do bandido sou nada, sou nada, sou nada sou uma porcariazinha, ou oh, será que a gente acha que é alguma coisa? eu vim de carro pra cá, de Cristo não sei se eu chego em casa ô oh, pastor, tá pensando, ué é ou não é? agora, se eu fosse perecer, pereci, vim aqui conhecer vocês a gente se vê na glória Agora, eu preciso entender que esse é um projeto de Deus para mim, que é muito mais do que uma pequena virada em algumas coisas que vão ser ajustadas. Desde que, desde que, haja santidade, separação do que é comum. Quando ela entra na presença do rei Açoeiro, o que, que o rei faz? Estende os cetros de ouro e libera graça sobre a vida dela. Com a santidade, aquilo que nós mais precisamos se manifesta em nós, é graça. Foi o pastor aqui, não sei que pastor que orou aqui, o seu pastor Giovanni, o pastor Wagner, falando sobre, ou não foi nenhum irmão do louvor, não é porque nós fazemos, não é porque nós cumprimos, não é porque você veio aos sete, os sete dias na semana da virada, que Deus vai ser melhor ou não com você, se você perdeu, não é isso. É pela graça dEle, quando o Histeria entra na presença dEle, a Bíblia diz que Ele olha para ela e ela encontra graça diante dEle, Ele estende o cetro de justiça, e fala para ela, rainha amada, o que, que você quer? Até metade do reino, se você pedir eu dou, faz a tua petição, me diz, olha que lindo, mas antes havia santidade, antes havia separação, essa geração precisa se separar, nós somos nos separar, nós somos ser aqueles que de fato somos o que dizemos que somos, e eu vou falar para mim agora, como pastor, eu preciso ser o que eu prego, Não posso ser outro, ou outros. Não posso ser um homem aqui, um homem na minha casa, um homem no meu trabalho. Não posso. Segundo aspecto da santidade. Sem ela, nós não nos parecemos com o Senhor. 1 Pedro 1,16 diz, né? Assim como aquele que vos chamou é santo, sede santos porque eu sou santo. Sem a santidade, nós não nos parecemos com Cristo. E sem nos parecer com Cristo, nós não impactamos o mundo. Mateus 5 diz o que Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Sem me parecer com Jesus, eu vou ser só mais um. As pessoas não vão olhar para mim e vão dizer assim, nossa, caramba, como você é bom. Não, bom é só um. Sabe quando você dá um abraço diferente numa pessoa, quando você dá uma palavra, quando você ora... Sabe agora que oportunidade linda nós temos? Agora nas ceias de Natal, né? eu sempre digo isso na igreja. Final de ano, dia 31, ceia de Natal. Família toda reunida, amigo secreto, aquela cumilança. E há uma oportunidade única para você ministrar. Pelo menos para você falar assim, gente, vamos fazer uma oração? Vamos falar do sentido do Natal aqui, cinco minutinhos? Luz que brilha nas trevas. Sabe quando você entra no presídio, quando você entra lá no seu trabalho? E o seu patrão... O seu colega de trabalho está triste na segunda-feira. Porque ele pensou, inclusive, em tirar a sua própria vida. E você vai dar uma palavra simples. E aquela pessoa fala assim, caramba, isso valeu 50 cultos. Porque você foi um instrumento do Senhor. Você é parecido com Ele, mas sem santidade ninguém. Ser de santos porque eu sou santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, nós precisamos ser santos. Separados do que é comum. Talvez seja difícil nós pensarmos nisso. De uma maneira objetiva. E eu fico pensando comigo. E nas vezes em que eu mais tive as manifestações de Deus na minha vida. E que eu vi. Foram nos momentos em que mais eu. Eu mais busquei a Deus em santidade. E mais eu fiquei parecido com Ele. A Bíblia diz. Que quando nós nos parecemos com Cristo. Nós voltamos a nossa imagem primária. A primeira de todas porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, em Gênesis fala sobre isso, capítulo 2, a criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, e o Charles Spurgeon tem uma frase lindíssima, o príncipe dos pregadores, ele diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, parafraseando, né, não é bem isso que ele falou, mas ele diz o contexto, fomos criados à semelhança de Deus e nós fomos tropeçando, e no tropeço nosso, nós estamos pegando outras coisas e a nossa cara começou meio ser desfeita, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Mas quando nós nos retornamos, quando o Senhor retorna à origem, meu irmão, minha irmã, você é uma bomba na mão de Deus, você é um instrumento do Senhor. Não é o pastor Júnior só os pastores aqui, não. É você fazendo com que essa cidade receba da glória de Deus. Fazendo com que essa cidade pulse, clame pelo Senhor. É quando você dobra o joelho de madrugada e ora e clama. Quando você faz o jejum e parece que assim... Ah, mas será que Deus está ouvindo? Está ouvindo. Está ouvindo. Porque sem santidade nós não somos parecidos com o Senhor. E sem sermos parecidos com Ele nós não impactamos o mundo. Como que essa igreja tem impactado o mundo? A pode pensar? eu vim aqui e fiquei impressionado com as ações de vocês eu digo de vocês porque é a igreja tá? não é o pastor Júnior, os pastores, só vocês e quando o Júnior foi lá receber a comenda né, no dia 20 a gente tinha voltado naquele dia, eu ia lá porque eu gosto de honrar quem merece ser honrado mas estava tão cansado que a gente tinha vindo 36 horas de viagem de um lado para o outro e ainda tinha mais quase 4 horas de, de carro até Cristium, eu estava louco para chegar em casa e eu fiquei depois pensando, falei assim, isso é honra, porque o princípio estabelecido em Mateus 5,16 está aqui semeado. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso. É isso que estão fazendo. Nós não estamos construindo um reino terreno. É por isso que eu disse, eu agradeço a Deus todo dia, porque, porque eu digo assim, eu acordo e falo, meu Deus, nós estamos vivendo nesses dias proféticos. Você parou para pensar que a tua vida tem um propósito tão grande, que às vezes você nem sabe qual é ainda. Você se acha de repente assim, ah, mas eu não sei falar direito, eu não sei pregar. Quem disse que todo mundo vai pregar? Quem disse que todo mundo é mão, que todo mundo é pé ou perna? Você tem um abraço que eu não tenho. Você faz um bolo que eu não faço e aquele bolo que você faz toca o coração daquela mulher depressiva e você alcança o coração dela quando você chega na casa dela levando um bolo e dizendo eu vim te visitar. E aquela pessoa restaurada porque você foi até lá. Eu não consigo ir. O Júnior não consegue ir em alguns lugares. Eu não consigo ir. Mas você vai. E é assim que Deus está fazendo. Coisas maravilhosas com pessoas simples. Nós todos. Servos uns dos outros. Todos. Não há diferença nenhuma, porque eu estou aqui com o microfone na mão. Nenhuma. Apenas uma diferença hierárquica no reino. Eu sou pastor fui chamado para isso. Só isso. Eu costumo dizer que eu sou dublê de advogado, porque eu sou advogado, de formação, e sou pastor. meu chamado é pastoral. E sou dublê de advogado. Então, durante a semana, eu me traviso de advogado e faço o meu trabalho. E quando eu entro no presídio, ontem eu fui no presídio, lá em Porto Alegre, de um rapaz que está preso há 119 dias. Ele foi preso, tinha muito dinheiro, três camaros na garagem, e estava lá, no presídio de charqueadas, lá no interior, depois de Porto Alegre. Dava umas quatro horas de viagem lá de casa. Vou lá. Fiz um bate-volta. Fui, visitei ele 35 minutos e voltei. Dirigi umas oito horas e falei com ele 35 minutos. Não há nenhum mérito que eu estou dizendo que eu fiz. O mais importante é o que aconteceu lá dentro. Quando eu cheguei olhei para ele no parlatório, não sei quanto sabe, o parlatório é assim, né? que tem uma, um vidro, lá não era vidro, era uma grade. E ele estava lá arrumado, estava de gravata, de camisa social, estava até mais bonito que eu. Eu falei, o advogado quem é? Sou eu quase que Ele estava arrumado, porque ontem ia ser julgado um habeas corpus ali no tribunal e ele tinha certeza que ele ia sair. Uma hora da tarde. Eu cheguei já às quatro, não sei o que estava acontecendo no tribunal, porque eu já cheguei e já fui. Eu não sou advogado na causa, eu fui chamado apenas para visitá-lo por um outro amigo dele. Aí cheguei lá e falei, fulano, e aí, cara? Você está me reconhecendo? Ele olhou, aquela gradezinha assim. Pô, tu é o amigo lá do, do meu parceiro? Tu tá é o advogado dele, sou? Ele falou, nós viemos lá de Cristiano para te visitar aqui. Pô, veio? É o... o o teu colega está aí fora, só que ele não pode entrar, porque não tem carteirinha. Eu entro porque sou advogado. Aí ele está aí fora. tá tá ali fora. Caramba. Aí ele falou, como é que tu tá Eu falei, cara, tu está bem, hein? Já estou entrando em sane há quase 20 anos, está bem? Eu falei, cara, eu vou sair melhor do que eu entrei. Deus me colocou na cela dos evangélicos. Eu estou frequentando os cultos ali. Deus está falando comigo de uma maneira. Parece que a gente estava conversando no parque, assim, tomando um sorvete. Olhando assim o rio aqui. Eu falei, isso só pode ser o Senhor fazendo. Eu já vi várias, centenas desses caras. E na fala dele, ele transmitia essa presença de Deus. E eu falei para ele, escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Se você não sair hoje, porque é do jogo, você pode ganhar ou perder. Ele perdeu, não saiu. Está lá. Não se desespere. Há um mais soberano, há um protetor, um guia, um Deus que é poderoso, e que cuida de você, inclusive nessa cela, fria e escura. Eu tenho certeza que essa palavra entrou no coração dele. E nós voltamos, eu voltei feliz da vida, dirigindo uma viagem, fomos e voltamos. E eu não cansei, dirigi oito horas, eu cheguei em casa e falei para minha esposa: Nossa, estou bem. Porque uma simples entrega de 35 minutos para falar com alguém que está encarcerado. A família não pode entrar todo dia, mas eu posso. Eu posso fazer isso. Você pode fazer coisas que eu não posso fazer. A santidade, o separado do lugar comum, é para que você faça e cumpra o projeto de Deus na sua vida. Quando nós somos parecidos com Cristo, o mundo reconhece Deus em nós. Você entra numa empresa e fala: Esse cara é diferente. É ou não é? Você não se alegra com isso ou não se alegra? Você vai para o banheiro e fala: Yes! Glória a Deus. Os mais pentecostais falar aleluia. Já dá até uma, uma sambadinha. <risos> né? Aleluia, glória a Deus. A pessoa fala, esse aluno é diferente, hein? Todo mundo colando na zoeira. Tem algo aí. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A glória não é nossa, é dele. Tem que voltar para ele. Tudo é dele volta para ele. Inclusive nós, Amém? Então, deixa Deus pegar essa riqueza que está dentro de você e fazer essa virada que é muito mais do que talvez você está pensando. É virar a tua vida assim, ó. De uma maneira que você seja tão impactado pela glória de Deus. Mas tudo isso tem um bastidor. E o bastidor é santidade. Porque palco, eu estou no palco, não é verdade? Todo mundo gosta de estar no palco. A não ser que eles tenham muita vergonha. Mas o palco é apenas a expressão daquilo que é feito no bastidor. Se eu não sou nada no bastidor, eu não vou ser nada no palco, não se engane. Se eu não oro, se eu não busco em Deus, se eu não me santifico, se eu não medito na palavra, não adianta. Não vai ser assim, truncado, morro abaixo, não acontece. Esta recebe de graça sobre a vida dela. Deus libera o povo. Todo é livre. Aquele que havia liberado um decreto de morte é enforcado, você lembra da história? E Deus ainda ecoa para cada um de nós. Sede santos porque eu sou santo. E a última parte? Sem, sem santidade não há um final feliz para cada um de nós. Apocalipse 22, 11 diz assim, Presta atenção, irmãos, porque essa é uma palavra difícil de entender. Diz assim, Jesus no último capítulo, entenda o contexto, no último capítulo da última mensagem que ele libera para o apóstolo João, lá na ilha, quando ele está lá segregado para morrer. Ele morre lá. Ele diz assim, aquele que está cometendo justiça, continue a fazer justiça. Aquele que está cometendo injustiça, continue a cometer injustiça. Aquele que está cometendo ou está na imundícia, continue na sua imundícia. Agora presta atenção no final. Aquele que está se santificando, continue-se, Continue a se santificar. Porque presto venho, porque logo venho. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Sabe o que eu tenho ouvido muitas vezes? Algumas pessoas dizendo até assim, ah, mas ah, já está tudo quebrado mesmo. Pastor. Olha aí, já virou uma zoeira. O que que adianta? A gente tenta ser certinho, tenta ser correto. E daqui a pouco as pessoas vêm e atropelam a gente. Não, 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 não. Apocalipse Apocalipse 22. Se você está se santificando, continue a santificar, meu irmão, minha irmã. Porque ele vem sem demora. E ele vai julgar segundo as obras de cada um. As minhas e as tuas. Sabe quando a palavra diz lá em Mateus 7? Quando ele diz assim, afastem-se de mim, vós todos que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ele não diz assim, eu não lembro de vocês. Ele não diz que não lembra, ele não conhece. É muito mais grave. Uma coisa é você não conhecer aquela pessoa, você me conhece, eu não conheço você, né? Como é que é o seu nome? Jaque? Eu não conheço a Jaque. Mas a próxima vez que eu vim aqui, de repente eu não vou lembrar do nome dela, mas eu lembro a Jaque, uma moça loira e tal. Mas eu vou lembrar dela. Talvez eu não vou lembrar do nome, mas eu não conheço até agora. O Senhor está dizendo, eu não conheço vocês. Vocês fizeram um monte de coisa no meu nome, vocês moveram os céus, curaram, fizeram milagres, expulsaram demônios, falaram novas línguas, moveram céus e terra. Mas eu simplesmente... Não te conheço, cara. Então você, por favor, para a fila daqui. Pega a escada que vai lá para o inferno. Você, eu conheço. Você perseverou até o final. E aquele que persevera até o final recebe da coroa da glória. Sobe. Vem comigo. Para o gozo eterno. Porque você se separou do que é comum. Você viveu em cadastro e em santidade. Quando eu ouço as pessoas dizerem assim, será que não vale a pena? Será que está tão difícil de fato, irmãos? Pensa comigo. É uma sociedade difícil, é ou não é? É difícil. Dois pastores agora tiraram a vida. Um de Moarama um e outro aparece de Londrina, Cascavel, não sei. Um de 28, outro de 44 anos. Ontem. Os dois se enforcaram. O nível de suicídio nos pastores é assustador a cada ano. Assustador. Nós temos dados assim gravíssimos, gravíssimos da liderança da igreja. Não só brasileira, mas estou falando da brasileira. Homens e mulheres estressados, principalmente homens, com uma carga sobre si tão grande. E não descansam. Quando Jesus chega em Mateus 6 e fala assim, por que vocês estão preocupados com que é a vez de comer ou com que é a vez de beber? Não é a vida mais do que isso? Busquem o vosso Pai, a justiça, o reino e tudo mais será acrescentado. Só que é um peso sobre a igreja. Vários pesos. Um dos pesos é justamente sobre a liderança dizendo, olha, o trabalho é tão grande que vocês são tão pequenos que não conseguem. Muitos entram nesse caminho e acabam tirando a sua própria vida, como esses dois tiraram a sua própria vida e deixaram as suas famílias. Eu fico pensando que tipo de evangelho nós vivemos. E quando eu ouço uma, uma denúncia, porque para mim é uma denúncia de gente clamando, e de repente tem pessoas aqui, ó. Quem está do teu lado, clamando, a alma está assim. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de algo que dê uma virada na minha vida. Essa virada é quando a gente vai lá no nosso lugar secreto, ó. Bota o joelho no chão. Se prostra. Bota a cara no chão. É ali a virada. É ali a virada. Só que quantos nós queremos estar nesse lugar do bastidor? Para nós é mais fácil o palco. É buscar apenas o presente pronto, embrulhado. Mas eu fico pensando da minha responsabilidade nesses dias e da sua responsabilidade. E caminhando para encerrar, irmãos. Quando eu ouço falar, e eu amo criança, tá? Amo. Tenho três filhos, poderia ter cinco, dez, mas daí, é coitado da mulher, né? E só pode ter com uma mulher, amém? Uma. Nós temos uma escola de educação para o princípio cristão lá em Criciúma e a gente está todo dia na escola. Eu amo crianças. Trabalho com criança há 20 anos, na minha área também como advogado da família. Então amo. É o meu coração. Eu já estava olhando para eles aqui correndo, tal, já queria fazer umas palhaçadas com eles aqui no meio. E aí quando eu ouço assim, as pessoas falarem assim, olha, ah, mas ah, está tão perdido isso, né? Uma molecada hoje com esse negócio de ideologia de gênero, menino, menina, ah, isso é coisa moderna, né? Da pós-modernidade. Isso é uma coisa que não tem como segurar, né? Essas coisinhas aqui chamadas celulares, né? Ah! Deixa a molecada aí com 5, 4 anos, agora no é Natal, né? Vamos dar para o meu filho 5, 4, 6 anos. Para que fazer isso? Porque o navio já está afundando. Sabe o que é que. Uma coisa que me impactou uns 6, 7 anos atrás, eu ouvi uma administração de Jonathan Edwards, o grande avivalista jovem do país de Gales. Quando ele pregava, ele fez uma ilustração, preste bem atenção. Ele fez uma pergunta, eu quero trazer essa pergunta para você aqui, antes de orarmos. Será que vale a pena polir a prataria do navio que está afundando? Vou repetir, será que vale a pena polir a prataria do navio que está afundando? Lembre comigo, todos viram o Titanic pelo menos umas 14 vezes, ok? As mulheres umas 38, o Jack morrendo aquela coisa toda. E choraram em todas. Porque lá em casa ele chora em todas. Falei, Meu Deus, o cara já morreu 100 vezes, estão chorando de novo. Mas tudo bem. O Titanic estava lá afundando. Tem uma cena que é emblemática. O navio está afundando e passa o pessoal de dentro. Isso foi fato. O pessoal cantando, tocando um hino da harpa cristã, com violino. Então já estão morrendo. Vamos tocar o hino. E está afundando. E com o Titanic afundava-se também milhares de peças caríssimas, ricas. Pratarias valiosas. E aí eu fiquei pensando, e Jonathan Edwards trouxe essa ministração e eu meio que contextualizei fiquei pensando comigo. Qual seria a postura sua e minha? Será que vale a pena eu chegar? Não, está afundando. Ei, Everson, você está louco, cara? Não, peraí, aí, traz um polidor. Pega esse paninho aqui. Gente, vamos polir. Deixa bonito. Está afundando, não interessa, eu vou fazer a minha parte. Não interessa se vai afundar, eu vou fazer a minha parte. Deus me chamou para cumprir o um propósito. Eu tenho um mandato sobre a minha vida. Alguns dizem assim, está ah, afundando, vou ficar assim, olhando, ah, não precisa não, para quê? A igreja do Senhor Jesus foi chamada para fazer a diferença, se você tiver que polir a vida de alguém, de uma criança, se você tiver que gastar sua vida inteirinha para visitar alguém lá numa creche e cuidar só daquela criança, só daquela criança, e talvez aquela criança seja um grande homem de Deus aqui há 20, 30 anos. Um grande avivalista que vai levar milhares de pessoas a Cristo. Talvez aquela visita que você faz de tarde na casa daquela mulher depressiva. Que pensou em tirar sua própria vida várias vezes. Você visitou uma, duas, na terceira você falou, Deus, ela não, ela não reage. Na décima quinta ela fala, eu vou com você nessa célula na igreja. Daqui a pouco ela está sentada aqui na frente, servindo lá atrás. Vale a pena polir a prataria. O nosso chamado é um chamado de restauração. O nosso chamado é um chamado que precisa nos tomar como uma febre que age no nosso coração e que não passa. Já viu febre de 40 graus? As mães todas já viram. Todo mundo fica assustado. Tem que ser assim a nossa paixão por Cristo. Não pode ser uma febrícula de 36, 37. Quando você sabe que se eu tomar uma S está tudo bem. Não. Tem que ser aquela febre que dói. Tem que ser o um amor doído pelas pessoas. Por isso vale a pena polir a prataria. Vale a pena passar pelo mendigo na rua, entregar um pão para ele e falar, Deus te abençoe, uma, duas, 436 vezes. Vale a pena. Vale a pena viver essa virada na nossa vida. Vale a pena cada dia a gente acordar e ver que o cetro dele se estabelece sobre a tua vida com graça, com misericórdia. Não porque você é bonzinho ou porque você merece, mas porque ele te ama. Ele te ama. Está gravado na cruz, uma declaração de amor que é eterna Que percorre toda a eternidade E chega até você hoje Ele te ama Não interessa se você está vivendo em pecado Ele te chama para te restaurar Porque Ele te ama E nós precisamos viver isso Eu quero viver isso Você quer viver isso? Fique de pé então, quero orar com você por favor conversa agora não, vamos orar Eu queria que você, antes de orar, só fechasse seus olhos escutar escutasse algo que eu vou dizer para você. Talvez você tenha estado durante muito tempo vivendo uma vida esperando uma grande virada. Uma grande virada, algo extraordinário, algo que representasse como um grande prêmio que você ganharia. Mas eu quero dizer e liberar essa palavra sobre a tua vida aqui nessa noite Que as viradas que o Senhor está fazendo sobre a tua vida São viradas pequenas, diárias Transformando o seu caráter Transformando a sua maneira de ver as coisas Fazendo de você um homem e uma mulher parecidos com ele Santo Separado do que é comum E eu quero orar junto com você nessa noite E clamarmos por essa santidade Nos humilharmos diante da presença do Senhor Sem humilhação não há glória sem humilhação não há glória. O Senhor rejeita o coração altivo, soberbo, mas Ele acolhe aquele que é contrito de coração. Não mudou isso na história. A atualidade não roubou isso de nós. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. A igreja que precisa impactar Itajaí, Criciúma, o Brasil e o mundo inteiro. Através da sua vida e da minha vida. Santidade. A santidade é o amanhã. Calma! Calma! quero dizer isso para algumas pessoas aqui que estão ansiosas calma meu irmão, minha irmã, calma calma, o Senhor diz para mim, calma descanse no Senhor, a sua virada chega no tempo da virada do Senhor calma faça os seus planos, os seus projetos e se santifique talvez alguns estejam pensando Não, mas será que vale a pena, passou a continuar? vale a pena, aquele que está vivendo em santidade, continue a viver em santidade porque cedo venho, presto venho o Senhor virá. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero convidar você à frente. Que se sente assim como eu. Dependente da graça do Senhor. Pecador. Miserável. E que quer estabelecer com o Senhor uma aliança de santidade. Renovar isso. Eu quero orar por você e liberar essa palavra sobre a sua vida. E em unidade nós vamos orar. Pedir ao Senhor que Ele traga sobre nós a santidade. E que a gente saia daqui de fato, como essa luz que ilumina o palco. Fazendo a diferença onde nós entramos? Em cada gueto, em cada canto. Em cada escuridão de alma. Em cada casa, em cada bairro. Em cada prédio dessa cidade. Que a glória do Senhor invada esses lugares através das nossas vidas. E que 2018 seja um ano de abundância nas nossas vidas. Porque o Senhor decidiu estender o cetro dele sobre nós. E porque nós decidimos antes nos santificar. Paizinho querido, eu quero orar junto com meus irmãos aqui, Deus. E como eu tenho falado para o Senhor, eu não sou digno e, e percebo o quanto agido o Senhor na minha vida, na vida dessa igreja. Quero agradecer, Deus, pela vida dos pastores, líderes dessa igreja. Quero orar por eles e pedir ao Senhor que traga... Todo o alento, todo o refrigério de alma, em meio às lutas, e que a palavra de descanso do Senhor, o sopro do Espírito doce e que traz restauração seja sobre a vida deles, de todos os líderes, todos os ministérios. Que eles consigam perceber o agir do Senhor e as viradas pequenas a cada dia. A cada dia, a cada minuto, a cada hora, sendo mais e mais e mais transformados pelo poder de Deus. Pai, eu oro também para aqueles que nessa noite precisam desesperadamente voltar, meu Pai, a viver em santidade, meu Deus, Senhor, meu Pai, quem nós somos para clamar a Ti, quem nós somos? Nós não somos nada nós somos esconda-nos Senhor debaixo das tuas mãos poderosas e levanta o teu povo para viver esses dias gloriosos um 2018 de uma virada que acontece a cada dia a cada minuto, a cada instante nos nossos lares, nas nossas casas nos nossos trabalhos, meu Deus eu oro por todos aqueles que vêm ao teu altar nessa noite e clamam por essa mudança nós não clamamos ao oh Deus tão somente para que a nossa vida financeira a nossa saúde para que haja uma conversão de um familiar não, nós clamamos por algo mais profundo nós queremos o Senhor nós queremos ser parecidos com o Senhor nós queremos que essa cidade seja transformada pelo nosso caminhar pelo nosso abrir da nossa boca meu Deus, oh Jesus, aleluias, aleluias, Calma o Senhor, meu irmão, invoque o nome dEle nessa hora, diga a Ele aquilo que está no seu coração, diga a Ele aquilo que está na sua alma e clame, clame por Ele, oh aleluia, é como se nós estivéssemos com Josué à beira do Jordão, e algo intransponível aos olhos humanos e estivesse à nossa frente mas Ele que é poderoso Ele que é bondoso faz com que nós atravessemos esse rio aquilo que você coloca como algo intransponível na sua casa o Senhor já preparou o um livramento o Senhor já estabeleceu o um caminho e esse caminho tem o um nome esse caminho se chama santidade aleluia, oh, aleluias, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória e o teu poder, e leva-nos à tua presença, porque nós decidimos esta noite, polir a prataria desse navio que está afundando, nós decidimos cuidar de cada pessoa cada vida importa cada criança, cada adolescente cada família cada casamento faz parte da nossa história aleluias nós decidimos essa noite voltarmos à essência e declaramos Senhor Senhor dos céus e da terra olha para nós meu Deus nós queremos o Senhor nós queremos o Senhor oh. aleluias aleluias o Espírito Santo que está nesse lugar que habita nesse lugar toca no teu coração mostra a você que essas viradas já estão acontecendo por isso glorifique a ele agradeça a ele exalte o nome dele pelas viradas que Ele já fez na tua vida em 2017. Agradeça pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Agradeça ao Senhor por cada prato de arroz e feijão que Ele colocou na sua mesa. Aleluias! Ei, glória a Deus! Poderoso, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, oh Jesus, 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 oh meu Deus, leva-nos, Pai, leva-nos, Senhor, leva-nos, leva-nos, leva-nos a Tua presença, nós queremos viver em santidade. Queremos voltar à essência, por favor. Queremos voltar à essência. Misericórdia, Pai, misericórdia. Uh, são tantas lutas, tantas batalhas. Mas nós nos socorremos no Senhor, só no Senhor, só no Senhor. Quem nós somos? Quem nós somos? quem nós somos meu Deus por favor pai estendo o teu cetro sobre nós nós não merecemos mas pela tua graça ouve o clamor do teu povo ouve o clamor desse homem e dessa mulher que tem clamado pelas madrugadas tem suplicado por um livramento, por uma obra do Senhor ouve Deus Aleluia ouve o clamor, ouve o clamor e restaura aquele que está no leito do hospital, ouve o clamor daquele que estão encarcerados meu Deus, daqueles que estão nas ruas nessa hora que não comeram nada